0: Senhoras e senhores, muito boa tarde. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, é com grande satisfação que a Federação promove, está na mesa. Hoje, o tema abordado será ESG, Contexto, Tendências e Futuro. Destacamos sempre neste momento que o nosso evento está sendo transmitido pelo site e pelos canais YouTube facebook linkedin da federação a federação agradece o patrocínio diamante de catu seguros rio grande seguros e previdência patrocínio ouro de badesul kpmg unimed federação do rio grande do sul e o wilson sons tecom rio grande a cooperação do sebrae rs o apoio de alessa Dinamize, Seletos e VH Audiovisuais. E a parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, o Sul e Rede Pampa. O presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso, agradece a presença de todos os senhores aqui presentes, o secretário do Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva, representando neste nosso encontro o prefeito de Porto Alegre. Diretor-superintendente do SEBRAE-RS, André Godói. Presidente do CIN de Lojas, Porto Alegre, Arcione Piva. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Susana Velinho; Conselheira da Administração da Parceiros Voluntários, Maria Helena Johann Peter. Presidentes e dirigentes de entidades de classe, presidentes, diretores e representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviço do Estado, Senhores dirigentes da Federação, senhoras e senhores empresários da imprensa, senhoras e senhores. É com grande honra que nós recebemos todos os senhores, nosso presidente, num momento tão especial, com um assunto também muito especial. Eu, de imediato, quero convidar ao palco a senhora Michelle Skeff, que é coordenadora-geral do IBGC, Capítulo Rio Grande do Sul, acompanhada da diretora da consultoria Better Governance, conselheira de administração e conselheira fiscal em diferentes organizações, e Andréa Pampanelli, que é membro do comitê de coordenação do IBGCRS idealizador e idealizadora e co-coordenadora do fórum ESG IBGC-RS, e também sócia fundadora da Green Factory. Sejam bem-vindas.
1: Bom dia a todos os presentes. É um prazer estar aqui nesta casa novamente. É um prazer trazer esse tema hoje com uma palestrante ilustre que vem de São Paulo, participar conosco e compartilhar desse do significado dessas três letras ESG. E vem aqui deixar um registro da interação que o IBGC, o Capítulo Rio Grande do Sul, tem feito junto com esta casa, Desde o ano passado, nós temos, mantendo uma, temos mantido uma pauta constante, uma pauta para levar a governança corporativa para as empresas do estado do Rio Grande do Sul, a partir da Federa Sul O IBGC aqui, uh, no capítulo, tem mais de 200 associados locais, algumas pessoas jurídicas, vejo muitos aqui presentes. Nós temos algumas trilhas dentro dessa temática, trilha de conselheiros de administração, que eu sei que é uma porta de entrada para que muitos conheçam as iniciativas do capítulo, a trilha de empresas familiares, a trilha de executivos, nós temos alguns fóruns regionais, é por, é, além... além de todo um conteúdo no âmbito nacional, disponível online para quem quiser ter acesso a partir do, do portal do IBGC. Nós temos fóruns regionais que devem ser presenciais neste ano. Temos algumas frentes bastante estabelecidas: o Fórum de Empresas Familiares, o Fórum de Mulheres em Conselho, o Fórum de Conselheiros. Temos uma novidade que eu vou deixar que a Andréia, minha colega, fale. Temos uma coordenação regional, essa coordenação é composta por mim, pelo Jaime Drebs, que está aqui comigo, pela Andrea Pampanelli, pela Cláudia Tondo e pelo Sérgio Fleck. Temos também um, um, uma coordenação estendida, que funciona por meio de squads de trabalho, que engloba aí, mais de 30 pessoas mobilizadas e esses squads são justamente os modelos que pensam a instrumentação desses fóruns. Então, deixo aqui uma mensagem para que quem tem interesse em conhecer mais sobre essa temática da governança corporativa acesse a mim e as outras participantes que estão aqui conosco para buscar se conectar conosco e, a partir disso, conhecer um pouquinho mais. Passa a palavra, então, para André. a Andréia. Andréia aderiu à coordenação do capítulo recentemente, tá? e é um prazer tê-la conosco aqui, inaugurando uma frente, a frente ESG deste capítulo. Andréia, por favor.
2: Então, boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Muito obrigada a Federação Sul, ao IBGC e principalmente à Sônia, né, de ter aceitado uh, estar aqui conosco hoje, falando de um tema tão caro para todos nós, que é ESG. Uh, a gente Eu me juntei ao Capítulo Sul no final do ano, exatamente com o papel de trazer essa agenda para o Capítulo e pro, aqui para o Rio Grande do Sul de uma forma mais sistemática. Uh, então, a gente está trabalhando em muitas frentes e uma bastante importante, a gente gostaria de compartilhar com todos vocês aqui hoje, que é o nosso fórum de ESD do Capítulo Sul. Então, esse fórum está sendo formatado a muitas mãos. Né? Ele, ele, ele é coordenado, além por mim, pela Cláudia Tondo, que também faz parte da coordenação regional, pelo Denis Carraro, vou pedir que ele se levante, por favor, pela Isabel Brown e pela Mariana Ferreira dos Santos. Então, a ideia, é, a ideia do fórum, Bom, a ideia do fórum é exatamente a gente trazer a luz da agenda positiva do IBGC, né, das seis temáticas Uh, despertar, então, uh, uh, as questões de ISD uh, para o ambiente empresarial do nosso estado, que é formado uh, fundamentalmente de empresas familiares. Então, conseguir tra traduzir essa linguagem para a nossa realidade aqui do estado e, e aproximar essa, a, o ISD uh, para a pauta dos nossos conselhos de administração, uh, dentro das estruturas de gestão e governança das nossas empresas. Então, a gente uh, formatou esse, fo uh, esse uh, uh, fórum em três módulos. Né? Uh, são, eles, eles estão baseados no modelo uh, do Natural Step, ou seja, em que a gente vislumbra um futuro e entende, toma conhecimento desse futuro, entendendo qual é o futuro do ISD nas empresas do nosso Estado. E aqui a gente quer fazer um link muito grande com uh, o, o que existe em termos de processos sucessórios, nós observamos bastante uh, a, a importância que o SD tem, uh, tem tido uh, no despertar uh, das futuras gerações, então a gente quer trazer essa pauta de uma forma bastante efetiva. No segundo módulo, então, nós vamos tratar de como acessar a realidade, ou seja, qual é o ponto de partida como que nós iniciamos essa caminhada e esses dois primeiros módulos serão módulos virtuais e o terceiro módulo então módulo prático em que a gente quer entender né a gente está numa semana aí falando de inovação então a gente quer entender quais são as soluções criativas para se aproximar o futuro do presente e fa fazer com que as nossas empresas então consigam caminhar juntas uh, e compor um futuro mais uh, bacana no que diz respeito a essa agenda então esse terceiro módulo vai ser presencial e a gente vai estar aí trazendo cases de empresas do nosso estado sejam elas pequenas, médias ou grandes para compor, então é com muita honra que a gente lança o fórum aqui hoje e convido a todos aí para fazer parte dessa jornada com a gente, muito obrigada
0: muito obrigada Convido então agora ao palco o presidente da Federação, Dr. Anderson Trautmann Cardoso, para a sua saudação.
3: Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los para mais um tá na mesa presencial na nossa Federação. Num dia tão especial para Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, recebendo o South Summit na capital gaúcha. Queria saudar em nome de vários amigos que vejo aqui, todas as autoridades, todos os presentes, na pessoa do Luiz Carlos, que representa o nosso prefeito Sebastião Melo no nosso evento, mas também saudar a participação da Maria Helena, nossa conselheira, nosso vice-presidente Rafael, André, representante do SEBRAE, é um prazer tê-lo aqui, Suzana. É uma honra compartilhar contigo esse evento na nossa casa. Vejo inúmeros parceiros, amigos. E, Michele, é um prazer realizar mais um evento em parceria com o IBGC. Sione, seja muito bem-vindo ao nosso evento para falar sobre um tema tão importante na atualidade, não apenas hoje, mas também para o nosso futuro. Ainda em 2004, em um relatório do Banco Mundial, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, instituições financeiras de nove países, juntava-se naquela oportunidade a sigla ESG. O documento era resultado de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo. O objetivo era bastante audacioso, integrar fatores de sustentabilidade ao, ao mercado de capitais. ESG é uma abreviação, como todos sabem, de Environmental, Social and Governance. Basicamente, o que se busca é a adoção de critérios ambientais, sociais e de governança por parte das empresas e que essa adoção seja reconhecida como um ativo para os investidores. É curioso lembrar o nome desse relatório lançado há quase 20 anos. Who Cares Wins? Não se tratava de uma pergunta, mas de uma afirmação. Quem ganha é quem se importa. Por que, que eu estou retomando essa história, que talvez seja conhecimento de todos vocês? Porque com esse distanciamento histórico, já podemos avaliar se, de fato, essa afirmação estava correta. E, de 2004 para cá, efetivamente, muita coisa mudou. Hoje, podemos dizer que Sim. Sim, é possível fazer negócios, gerar renda e ter lucratividade ao mesmo tempo que contribuímos para um mundo melhor. O volume de negócios gerados por investimentos em ESG apontam para um cenário no qual o lucro e sustentabilidade caminham juntos. Mais do que isso, diferentes levantamentos mostram as diversas possibilidades de negócios surgidas com essa nova realidade. A Federação tem acompanhado essas mudanças e discutido com a sociedade como podemos estar na dianteira das transformações que a adoção de práticas sustentáveis geram na economia. Um levantamento da Global Sustainable Investment Alliance aponta que o mercado global de ativos ESG passa já dos 30 trilhões de dólares por ano, algo próximo a 36 do total de ativos. E a tendência observada no mercado é que essa cifra siga crescendo. A Bloomberg, por exemplo, estima que nos próximos três anos esse valor possa chegar a 53 trilhões de dólares. Isso significa que investir em ESG tornou-se nas últimas décadas, além de tudo, um excelente negócio. As discussões em torno de projetos relacionados à ESG têm gerado uma mudança de olhar por parte dos investidores. Uma pesquisa feita pela Ernest Young mostrou que 90% dos investidores dão importância ao desempenho de ESG nas estratégias de investimento e tomadas de decisões. Isso significa que o mercado está atento às práticas das empresas e tem buscado investir naquelas que têm projetos sólidos e bem documentados de boas práticas em meio ambiente, responsabilidade social e governança. Por fim, e mais ainda importante, a temática em torno do ESG tem chegado à sociedade de forma ampla. Uma pesquisa da PwC, por exemplo, revelou que 83% dos consumidores acham que as empresas deveriam moldar ativamente as melhores práticas de SG para suas atividades. Muitos consumidores, na hora de adquirir um produto, um serviço, quer saber o que está por trás dele, quais as práticas que norteiam a sua produção. Trouxe aqui apenas alguns dados para mostrar como a, a temática que vamos discutir hoje é fundamental, fundamental para o, o presente e para o futuro, dos nossos negócios e do nosso planeta. E a pandemia mostrou como, cada vez mais, os nossos problemas não se resolvem apenas de forma individual. Alguns desafios somente serão superados se pensarmos assim, de forma coletiva. Hoje vamos receber uma das principais especialistas do país em S.G. Sônia, seja muito bem-vinda à nossa entidade, você que foi reconhecida pela ONU por seu trabalho pela promoção dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sua experiência como executivo de grandes empresas nos setores financeiros e de capitais, liderando áreas de sustentabilidade, comunicação e investimento social privado, nos ajudará a entender melhor o contexto do ESG e, principalmente, pensarmos como será o futuro desses investimentos. Essa é uma oportunidade de avaliarmos como o Brasil se insere nesse novo cenário, e, principalmente, pensarmos como os nossos negócios, os nossos investimentos podem estar em sintonia com, os, com as tendências em torno deste tema. Sônia, é um prazer enorme te receber para falar de um tema tão relevante para todos nós e para a nossa sociedade. Espero que tenhamos todos um excelente momento de aprendizado. Muito obrigado a todos pela presença hoje em nome da nossa Federação.
0: Senhoras e senhores, as perguntas a serem feitas à nossa convidada podem ser através das redes sociais ou também pelo WhatsApp. O número do WhatsApp está no display que está sobre a mesa de cada um de vocês. Lembrando também que nós teremos a oportunidade e o prazer e a honra de adquirir e depois receber o autógrafo do livro Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, que é da nossa palestrante, que hoje está sendo comercializado ali na recepção, e no final do evento, neste mesmo palco, nós teremos a possibilidade de pegar o autógrafo. Sônia Consiglio Favareto, ex-DG Pioneer, pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade, e autora do livro Vivi para Ver a História e as Minhas Histórias da Sustentabilidade ao ESG. É com muito prazer que convido ao palco, para a sua exposição, a nossa palestrante de hoje. Seja muito bem-vinda, Sônia Consílio Favareto.
4: Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu acho que essa é a minha primeira fala. Eu quero agradecer imensamente, em nome da Andreia, a todos os colegas do IBGC, a Federação, em nome do seu presidente Anderson, a todos os apoiadores, o secretário de Inovação que veio aqui representando o prefeito, e a cada um e cada uma de vocês que resolveram ou dar um pulinho do summit para cá, né? dividiram aí o seu dia. Eu agradeço imensamente e tenho muita alegria em estar aqui. É, eu fui aqui em Porto Alegre o meu primeiro evento, primeiro não, último evento pré-pandemia em março de 2020, né? Michele, querida também. E eu não acredito em coincidências, eu acho que nada é por acaso. Então, retorno agora em um evento, como está na mesa, sou absolutamente é, é, impressionada com o evento, toda semana, né, presidente, realizando aqui. Então, essa, a minha primeira palavra é de gratidão por vocês darem um pouco do seu tempo, amigas queridas aqui, novas e novos que eu vou conhecer, um pouco do seu tempo para a gente falar desse assunto a minha tarefa ficou muito mais fácil, presidente, depois da sua fala. É, mas a gente refletir um pouquinho aqui sobre ISD, contexto, tendências e futuro. Vou colocar aqui o meu timer, que tempo é precioso. Bora, gente. Basicamente, vamos vamos trafegar aí por cinco questões, né? O que é sustentabilidade? Ah, mas a gente precisa falar disso ainda ainda precisamos, né? do que, é que exatamente estamos falando, quais são as tendências, os principais movimentos de mercado, como as empresas estão reagindo a isso, liderança e futuro. Eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com essa figura. Não sei vocês, quando eu era adolescente, era muito, muito comum a gente lavar o carro de sábado à tarde em casa para sair de sábado à noite. Não tinha essa história de levar carro em lava rápido, e a gente fazia isso. Enquanto a gente ensaboava o carro... A mangueira de água ficava aberta, jorrando água. Eu digo que ninguém era um ofensor do meio ambiente, uma pessoa que não se preocupa com os recursos naturais. A vida era assim, tão simples quanto isso. Hoje, se eu tomar essa atitude, vai vir um monte de gente em volta e falar, você está doida, você está desperdiçando água. Então, para mim, né, tem uma estrada aí de quase duas décadas, mais de duas décadas nesse tema, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de transformação de um modelo de comportamento, de pensamento, de fazer negócios e de atuar nesse mundo. E gosto de falar o que não é sustentabilidade. Né? Definitivamente, não é abraçar árvore e não é beijar criancinha. É claro que eu estou exagerando. É claro que abraçar a árvore e beijar a criancinha é muito bom. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala disso aqui. E esse slide resumiria toda a palestra. O desafio é o quê? É conectar, integrar os objetivos econômicos aos objetivos ambientais e sociais. Porque percebemos que os objetivos econômicos sozinhos não dão mais conta dos desafios que a gente está enfrentando. É tão simples quanto isso. Né? Além de ser a coisa certa a se fazer, preservar o meio ambiente, respeitar os direitos humanos, além de ser a coisa certa a se fazer, é pela sobrevivência do próprio negócio, e a gente vai falar disso ao longo do caminho. Duas referências conceituais né, que eu sempre cito. Primeiro, o John Elkington. John Elkington é chamado pai da sustentabilidade, porque lá em, 2000, em 1994, vejam só, não é nada novo esse tema, ele lançou esse livro, Canibais com Garfo e Faca, se vocês, é, um, é um livro referência na área, onde ele trouxe o termo triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ele propõe nesse livro que a gente tenha que olhar né, a, a, na avaliação de uma empresa para além dos objetivos puramente econômicos. Seguem sendo absolutamente fundamentais. É uma empresa, tem que dar lucro, tem que dar resultado, mas tem que ser feito de uma outra forma. É, e depois, a outra, a outra o conceito da ONU, né de desenvolvimento sustentável. Esse conceito vem de um relatório muito importante, Brundtland, que é o sobrenome dessa senhora, que era primeira-ministra da Noruega à época dessa conferência da ONU, de 1987. Esse relatório também é chamado Nosso Futuro Comum, que diz o quê? Diz que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração que está vivendo em, em, momento, neste momento, nesta hora, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas necessidades. Então, duas referências conceituais para a gente eh, começar. E eu quero provocar vocês aqui, pensar junto, uma abordagem fraca e uma abordagem forte de sustentabilidade. Gente, fraca é a esquerda. É aquela que a gente tenta achar a intersecção entre econômico, social, ambiental. Achei. Sustentabilidade, deixa eu ver se eu estou com o pointer aqui. Sustentabilidade é aquilo meio. Não é. Na verdade, não é. É a direita. Né? Nós temos uma economia que opera dentro de uma sociedade que está dentro de um meio ambiente. Então, a melhor forma de olhar para essas questões vem até do inglês, né? embedado, integrado, conectado. É essa forma que a gente tem que olhar. E aí eu trago de volta para vocês o John Elkington. Quando ele disse numa entrevista muito recente, vejam que ele trouxe esse conceito em 1994. Ele disse assim: "A questão é como criar modelos, como criar mecanismos de mercado que possam oferecer resultados nas três dimensões ao mesmo tempo: econômico, social e ambiental. Precisamos de ganhos exponenciais." E aí a gente chega no que eu chamo da sigla mais famosa das galáxias. É, não é, gente? É, não é? ISD? Você acorda né, o dia inteiro, vai dormir, e tem ISD em algum lugar, ainda bem. Vivi para ver, gente. Vivemos para ver esse momento acontecer. Como o Anderson já falou, sigla em inglês que representa ambiental, social e governança, e é exatamente isso que o presidente já trouxe, aonde surgiu esse termo, nesse relatório fundamental do Pacto Global e do Banco Mundial, e eu trouxe aqui uma declaração recente é, dos envolvidos na criação desse relatório do porquê eles criaram essa sigla. Eles dizem ali, né? juntamos o E, o S e o G por perceber que eram dimensões importantes que não estavam sendo co consideradas de forma eficiente por analistas financeiros. Então, a lógica do ISD já era chegar ao setor econômico financeiro. E é isso, né? eu sou jornalista, é, e eu digo que quando a imprensa é, cobre um tema com profundidade e constância, algo está acontecendo. E eu tenho usado muito a expressão leitura de cenários. Eu acho que hoje o que hoje não, o que diferencia um executivo, um empresário, um formador de opinião é a capacidade de ler cenários. O que está acontecendo em torno? Para onde a gente está indo? E aqui é claramente uma sinalização de cenários fortes acontecendo. John Elkington, de novo, na nossa conversa. De novo, gente, 1994, o que, é que ele disse recentemente? É a primeira vez que vejo, de fato, a onda ganhando força e tornando-se dominante. Uma nova geração de líderes empresariais, todos vocês, todos nós, está atenta a essas questões. Sabem que, se não agirem, não estarão apenas colocando em risco seus lucros, mas o futuro das suas empresas. Eu sou colunista do Valor Invest, lá em, um pouquinho antes da pandemia eu escrevi um artigo propondo essa sigla, Michele, lembra bem, foi aqui em Porto Alegre que eu falei antes desse artigo sair, que é trazer o E do econômico para junto do ESG, compondo o EESG. Gente, eu, como eu falei, atuei há muito tempo nessa área e a gente sempre foi um mundo paralelo nas empresas, sabe? A área de sustentabilidade, ah, cuida lá dessa história enquanto eu ganho dinheiro aqui. Se essas questões são integradas, elas também deveriam ser na sigla, não é verdade? Se elas estão realmente... Se a gente tem esse desafio de conectar, também vem pela linguagem. E fico feliz, por exemplo, quando eu vejo o presidente da COSAM, e essa é uma sigla que faz muito sentido para presidentes, né? e pessoas não estão no dia a dia dessa agenda. Quando ele diz lá, e esse dia é fundamental para a gente, mas tem que estar conectado com o econômico. Mas eu não estou aqui para vender uma sigla A, B, C, D ou E. Não é isso, não, gente. O que eu acho que a gente tem que ter muito claro é isso aqui. A mudança do modelo. Nós estamos aí uh, há 50 anos da frase do Milton Friedman, economista norte-americano, vocês devem lembrar disso, quando ele disse lá, numa entrevista no New York Times, o negócio do negócio é o negócio. Essa foi uma frase que ficou cunhada por um capitalismo só centrado no acionista, deixando de fora a questão social e ambiental. Há dúvidas se de fato ele fez isso, ele era um homem do seu tempo, mas fato é que assim a história definiu. Vocês veem o Banco Real, que é precursor dessas questões no Brasil, né? foi precursor Fábio Barbosa, em 2005 ele já refraseou e ele disse... O negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Lembra da leitura de cenários? Gente, Financial Times lança em 2019 a segunda campanha de marca depois da crise financeira de 2008, propondo o quê? Redefinir o capitalismo. Time for a reset. Primeira campanha de marca, 2008, 2019. A gente tem um Klaus Schwab, que é presidente do Fórum Econômico mundial, lançando um livro que fala capitalismo de stakeholders, capitalismo de todos os públicos, isso ano passado. E mais recentemente a gente tem o livro do Mark Kearney, que foi o quê? Presidente do Banco Central canadense e inglês, lançando um livro, Values, fazendo brincadeira com valores e dizendo que o que a gente tem que fazer é olhar para um novo modelo e para os valores da sociedade, né? um modelo que atenda a todas essas questões. Então, eu digo assim, é, a gente usa muito essa analogia na área de sustentabilidade. A sustentabilidade é mais ou menos no caminho da qualidade. Vocês lembram os anos 90, que foi o boom da qualidade total? Lembram disso? ISO 9000, vinha um monte de, de, de metodologia. As empresas tinham áreas, estou vendo assim com a cabeça, não é, gente? As empresas tinham áreas de 100 pessoas, área de qualidade total. Aonde estão essas áreas hoje? Elas sumiram porque ou você tem qualidade no seu produto ou serviço, ou você não se coloca no mercado, simples assim. Foi preciso um momento é, estrutural, área didática, conhecimento, e isso se tornou parte, se tornou um atributo de produtos ou serviços. É claro que sustentabilidade tem uma complexidade maior do que qualidade, mas a analogia é exatamente a mesma. E aí eu gosto muito dessa frase, esse é o novo CEO da GRI, a Global Reporting Initiative, que é uma ONG é, sediada em Amsterdã, que faz o principal, principal framework para a publicação de relatórios de sustentabilidade. Essa foi a primeira entrevista que ele deu aqui no Brasil, e ele falou assim, em cinco anos a sustentabilidade será o convencional no mundo dos negócios e se tornará parte integrada dos conselhos de administração e controles de gestão. Eu, eu não sei se é exatamente em cinco, acho que ele foi bastante otimista aqui, é, acho que em algumas empresas mais, em alguns atores mais, mas, de novo, leitura de cenários, é para lá que a gente está indo. Muito bom. Então, a gente deu aí esse primeiro voo, né, o que é sustentabilidade. Vamos olhar um pouco as tendências que a gente está olhando uh, aqui para o ano? Gente, cada vez mais compromissos e negócios. As empresas têm assumido metas, têm assumido compromissos. Vocês devem ter visto, o ano passado, foi o recorde de anúncio de compromissos de tornar ah, Net Zero. Né? E, inclusive, vocês vejam que interessante, uma pesquisa da PwC mostrando que, no Brasil, o Brasil supera a média global em empresas assumindo esse tipo de compromisso. Né? Negócios como nunca antes, Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, emissão de títulos de dívida, o mercado está comprador, está vendo o valor dessa agenda. Claro que aí, obviamente, você tem necessidade de regras, não é verdade? A hora que o mercado começa a aquecer começa a se desenvolver, é preciso ter regra. A Ambima, por exemplo, que é a Associação de Profissionais de Mercado de Capitais, criou a taxonomia. O que é um fundo sustentável? Eu posso dizer que o meu fundo é sustentável? foi definida uma taxonomia toda para isso. Então, regras, agenda social. Gente, o S do SG, mais do que nunca, na pauta, e não precisamos dizer nem que é muito por pandemia, né? porque a gente vem vivendo e viveu, mexeu profundamente com todos nós, com todas as nossas lógicas, as questões, as desigualdades sociais aumentaram cada vez mais, e nessa agenda, diversidade ganha um destaque. Diversidade ganha um destaque importante. Comunicação. Falei para vocês, sou da área de comunicação, me chamou muito a atenção esse depoimento do presidente da DPZIT, quando ele falou assim, o ISD não é mais uma preocupação dentro da agência, se tornou um pilar estratégico. Gente, o que ele estava querendo dizer com isso? É uma preocupação, não sei bem o que é essa história de SG. meu cliente está pedindo, eu tenho que entender, até ele perceber pelo caminho que foi, a questão da estratégia e do valor dessa agenda. Na mesma linha, ali, a gente é, tem outras declarações. Mas temos ameaças, é claro. Né? Aqui é um dado do relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, que diz que toda recuperação pós-Covid vai atrasar o nosso caminho rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, rumo à batalha contra mudanças climáticas, Parte da vida A gente sabe disso e todos nós somos afetados. Agora, tem uma última tendência aqui, e essas eu reuni de todas as fontes que eu leio, que faz muito sentido para todos vocês que estão aqui, que é liderança. Gente, liderança dá o tom, né? Liderança tem a caneta na mão, não é isso? Eu posso tomar decisão. Essa frase da Luísa Trajano foi uma das frases do ano de 2021, que ela disse assim, quem não entrar no ESG não tem mais valor no mercado. Simples assim. Né? Isso também está nos conselhos de administração. O IBGC sabe disso. Uma série de iniciativas, como a Michelle mostrou. E aqui são tendências né, da KPMG, desse estudo, quais seriam as prioridades para os conselhos nesse ano. E eu destaquei a segunda ali, incorporação dos aspectos ISD, incluindo diversidade, equidade, inclusão e, dimensões, e riscos climáticos. Agora, vejam... E, na verdade, esse dia é tudo, gente. Está vendo ali? Gestão de talentos, cultura organizacional. É importante, na mesma lógica da qualidade, que a gente, às vezes, use a sigla por uma questão didática, mas entenda que isso está em tudo. Então, na verdade, dessas oito prioridades aí colocadas, a gente tem essa agenda permeando todas elas. Eu gosto muito de ver conclusões de fóruns de líderes de novo, porque eles dão o um tom. Aqui é, uma, é a frase que o Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, usou para definir os encontros, o encontro de Davos deste ano. Ele disse assim, neste momento crucial, vejo várias prioridades para a agenda global. Continuar a lutar contra a pandemia, por óbvio, revitalizar a economia global e acelerar a sua transição para net zero, preservar a biodiversidade, Conhecer a lacuna entre ricos e pobres para alcançar um desenvolvimento global mais sustentável. Concorda comigo que aqui já tem tarefa suficiente para a gente fazer o nosso plano de ação? Bem resumido, né? como os desafios aí do mundo. Vou destacar com vocês agora lacuna entre ricos e pobres. Eu vou fazer uma contagem com vocês aqui. Quatro segundos. Um, dois, três, quatro... Vocês sabem o que aconteceu nesse quatro? Uma morte, pelo menos uma pessoa morre a cada quatro segundos no mundo, em função da desigualdade. Esse é um dado deste relatório da Oxfam, Desigualdade Mata, uh, trazendo aí dados estarrecedores em relação à pandemia, gente, a, a riqueza né, dos dez uh, homens mais ricos dobrou durante a pandemia, enquanto a renda de 85% da humanidade caiu, está pior, por causa da Covid. Desigualdade entre ricos e pobres. Né? O mundo é interconectado, a gente não pode fechar os olhos para essas questões. E aí uma série de dados aqui, como a gente está na hora do almoço, eu não vou me detalhar tanto neles, mas, brincadeiras à parte, gente, é desafio muito grande. Quando a gente fala de acesso à saúde, mutilação genital feminina, ainda estamos falando disso... Ainda estamos falando disso, no mundo estamos falando disso, né? Ah, fome e crise climática. Então, assim, há muito desafio e é preciso muita liderança para enfrentá-los. E aí tem movimentos fortíssimos acontecendo, né? E nessa agenda, eu vou destacar dois da União Europeia. A Europa. É um farol para a gente nessas questões. né? Consumo, investidores, uh, negócios. Então, a, a União Europeia anunciou duas medidas, e aqui eu estou trazendo mais como exemplos desses movimentos. Primeiro, o SEBAN, Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira. É uma sobretaxa que a União Europeia vai aplicar nos segmentos de aço, cimento, alumínio, fertilizantes e eletricidade, a partir de 2026, considerando o quê? intensidade de carbono na produção desses itens. Né? Então, vai ter que atender uma certa... É, limite de emissões de gás de efeito de sulfas, senão vai ser sobretaxado. Agora, olhem lá nesse estudo da UncTAD, o Brasil é potencialmente o oitavo país mais afetado por essa sobretaxa em função aí, dos 2 bilhões de exportações de dólares que nós temos para a União Europeia. Importação sem desmatamento a partir aí de 2025, proibição de importação de seis commodities que venham de terras desmatadas. Brasil é o maior produtor de três delas: soja, carne bovina e café. A ah, Sônia tem muito protecionismo, questão concorrencial, sim, sem dúvida que tem, né? Todos nós sabemos como as coisas funcionam. Pode ser que mude. Essas medidas estão sendo debatidas e é bom que assim o seja. Pode mudar um pouco para cá ou para lá, gente, mas a direção é essa, concordam comigo? A direção está dada. De novo, leitura de cenários. Por isso que eu digo que sustentabilidade é cada vez menos um diferencial competitivo e cada vez mais uma condição para competir. Dei dois exemplos para vocês aqui. É claro que sempre vai ser um diferencial competitivo, porque nem todas as empresas, organizações, implementam na mesma medida. Mas claramente é uma condição para competir mais e mais. E movimentos. Então o que está que acontecendo? Nós temos as tendências aí. Quais são os principais movimentos que eu separei para vocês aqui? Investidor, Esse é toda minha, essa é toda a minha experiência, mercados financeiros e de capitais aí. E eu gosto muito de ver o que os investidores falam, porque é o poder do capital. Gente, se o padrão ainda é econômico-financeiro, quem muda? Econômico-financeiro. À medida que ele entende que insere questões sociais e ambientais no novo modelo, não é isso? Essa frase do presidente do Morgan Stanley no Brasil. Há alguns anos, quando a gente fazia um roadshow para apresentação, é, para emissão de uma dívida, por exemplo, sustentabilidade era uma página no apêndice da apresentação. Hoje, de 40 minutos de conversa, você gasta 10 falando com o investidor né, sobre sustentabilidade. No último ano, aí é uma, uma, uma frase do diretor executivo do BS no Brasil, no último ano, ele estava se referindo a 2020, tive mais reuniões sobre investimentos sustentáveis do que em uma década. Do que em uma década. No mês passado, aí, do, do CEO da EDP Brasil, no mês passado, recebemos um acionista internacional de um fundo de investimento baseado em Londres, e a maior parte da conversa foi sobre ISD. É, e aí também, né, a gente tem aqui, uh, uh, na época Negócios, muito recentemente aqui, uma pergunta que eu achei muito interessante, está um pouco longe para mim, vocês me desculpem, ali ficou melhor. Né? Uh, uh, ele falou assim... ISD deixou de ser um tema de fachada de alguns anos atrás para ser um tema para muitas organizações, assim como a gente já falou. Agora, eu quero destacar com vocês ali embaixo, eu peguei dois exemplos do Safra. Vocês concordam que essa publicidade, sustentabilidade pode ser aliada da rentabilidade? Era impensável há 5, 6, 7, 8 anos? Impensável, gente, não tinha. E, na verdade, não é que pode ser aliada, né? a gente já viu o que é, né? Mas vamos lá. E que tipo de produto que está sendo colocado no mercado? Mercado de futuros de crédito de carbono. Estamos negociando isso, gente. Estamos negociando. Impossível falar de investidor sem falar da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo. Eles têm só 10 trilhões de dólares sob gestão. É uma voz que é ouvida ou não, gente? 10 trilhões de dólares sob gestão. Esse é o presidente mundial da BlackRock, Larry Fink, que tem se posicionado muito por essa agenda nos últimos anos. E todo começo de ano, a BlackRock e as principais casas é, é, gestoras de recursos, eles mandam uma carta para os presidentes das empresas onde eles investem. Dizendo assim, é isso aqui que eu vou olhar na hora de alocar capital este ano. O que, que teve é, de importante nas mensagens é, da BlackRock deste ano? Novo capitalismo, descarbonização, parceria público-privada, fundamental, gente. Eu digo que a gente. Ou a gente vai de turma ou a gente não chega lá. Né? Novo mundo do trabalho e voto pelo SD, cada vez mais as assembleias de acionistas usando esse espaço, os acionistas usando esse espaço para pressionar por essa agenda. Vamos ver três frases que me chamaram muita atenção dessa carta. Colocar o propósito da sua empresa na base de seus relacionamentos com os stakeholders é fundamental para o sucesso no longo prazo. Propósito. Olha essa aqui. Nós nos concentramos em sustentabilidade não porque somos ambientalistas, mas porque somos capitalistas e fiduciários para os nossos clientes. Eu sou conselheira de administração de três instituições, entre elas o BNDES, é... É o meu CPF que está lá. E diz, conselheiro de administração, dever fiduciário. Quem senta numa cadeira de um conselho de administração e também diretores estatutários com essa função, sabem disso. É um dever fiduciário olhar para as questões é, climáticas, por exemplo. E essa, todas as empresas e todos os setores serão transformados pela transição para um mundo de emissão zero. Leitura de cenários. Agora, olha essa frase. Você conduzirá ou será conduzido. Acho que essa é a frase que tem que calar fundo em cada um de nós. Legislações, gente, regulações também no mundo todo, aumentando a quantidade de leis, de regras. Aqui no Brasil a gente tem Banco Central, CVM, uma série de outras legislações setoriais. Vocês veem à esquerda ali uma, uma curva crescente né, de mais legislações, embaixo a Europa como a região do mundo que tem maior quantidade de regras. Agora vamos refletir aqui à direita nesse movimento. No ano passado, um grupo de ativistas jovens alemães entrou na justiça questionando a lei climática alemã. Mas olhem o argumento. Ela não oferece condições para garantir o bem-estar das gerações mais novas e daquelas que vão nascer. Gente, era impensável uma questão dessa há 10, 15 anos. Não é verdade? A alta, a alta corte acolheu e, tornou, e a Alemanha tornou a sua meta climática mais ambiciosa. Bancos os bancos também estão atentos a isso. Essa é uma rede, uma network de bancos centrais do mundo todo, o Banco Central Brasileiro aderiu em 2020, que faz o quê? Teste. Pega risco climático, faz stress test, análise de portfólio, para entender o quanto as questões climáticas podem afetar o sistema financeiro mundial. Isso é muito profundo. E tem uma série de produções aí que vocês tiverem interesse, vale a pena entrar no site dessa rede. Vocês já ouviram falar dos cisnes verdes? Deixa eu ver as carinhas. Sim, não? Sim, não? Sim, sim. Aquela mesa não vale. Aquela mesa sabe tudo. Sim, não? Cisnes negros, gente. Muito parecido com os cisnes negros. Os cisnes verdes são eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro causado por mudança climática. Existe um relatório profundo feito aí pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, aprofundando esse conceito dos cisnes verdes. E eu gosto muito dessa frase do Paul Polman. Paul Polman foi o presidente mundial da Unilever. Nessa cadeira ele fez muito pela agenda da sustentabilidade. Hoje ele tem uma consultoria e é vice-presidente do board, do Pacto Global, que ele diz assim o preço de não fazer nada é maior do que o custo de agir. Quando eu era diretora da Bolsa, foi o meu último, 10 dez anos executiva, fui diretora, montei a área de sustentabilidade na B3, e as empresas vinham muito para mim, fui presidente do Conselho Deliberativo do Easy, né? as empresas vinham para mim e falavam, Sônia, mas o que, que eu ganho em investir nessa agenda de sustentabilidade? Eu falava assim, vamos inverter? O que, que você perde se você não investir nessa agenda? É disso que nós estamos falando também, risco, e oportunidade, mas risco está dado, gente, o risco está dado. Né? Um exemplo aí de um estudo da University College London. Se a gente incluir em modelos econômicos os efeitos de longo prazo da mudança climática, o PIB global em 2100 pode ser 37% menor. É só pôr na conta. A gente tem que fazer essa conta. Né? Falei muito de risco, mas tem muita oportunidade na mesa. Esse estudo da WRI mostra que se o Brasil, de fato, migrar para a economia de baixo carbono, infraestrutura de qualidade, inovação industrial, agricultura sustentável, o nosso PIB pode, ser, pode crescer até 3 trilhões até 2030. O equivalente só ao PIB de Bélgica e Argentina. E como as empresas e as lideranças, então, estão reagindo a todo esse turbilhão de informações e, e de movimentos? Aqui está em inglês, é, mas basicamente quatro forças operam sobre as empresas. Consumidores. Gente, consumidor tem o poder de compra, e de escolha e de recomendação. Quero, não quero, compro, não compro, não é verdade? Na essência, consumidor é uma força. É claro que o consumidor brasileiro é diferente do europeu, do americano, do asiático. A gente tem que fechar a conta no final do mês e muitas vezes o desafio socioeconômico não me deixa de adquirir um produto que eu gostaria, porque ele ainda é um pouco mais caro, mas essa força está lá. Investidores, já falamos bastante, funcionários. Eu tenho muitos amigos em RH e eles falam assim, Sônia, quando a gente vai entrevistar um candidato hoje, na verdade a gente é entrevistado, é não é? Ele quer saber qual a política de diversidade da empresa, o que você está fazendo por mudança climática, qual o seu propósito, tem mulheres no cargo de liderança, funcionários, essa agenda atrai e retém talentos. E reguladores também já falamos. Gente, a Rap Track é a maior consultoria de reputação corporativa do mundo. Nesse relatório, com as 100 empresas mais conceituadas em reputação, eles chegaram à seguinte conclusão. ESG está entre os três fatores mais importantes em relação a quatro coisas. E vocês veem os demais fatores aí embaixo. Liderança, ambiente de trabalho, produto e marca. Benefício da dúvida que o público dá a uma empresa em momento de crise. Primeiro fator. É mais ou menos assim. A empresa está passando por um momento de crise. Mas, poxa, ela tem uma agenda socioambiental tão bacana, deixa eu entender. Benefício da dúvida. Definição de comprar da empresa, terceiro fator, confiança de que a empresa fará a coisa certa. Primeiro, gente, confiança não tem preço. E recomendar a empresa às outras pessoas, segundo o fator. Devo ter, deve ter vários CEOs aqui nessa sala hoje. É, eu gosto muito dessa frase do professor Raico que ele diz assim... Você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela, mais e mais. E acho até, presidente, que começa a se tornar CEO também por causa dessa agenda, Eu sou sempre otimista. Mas não é só CEO, não é não? Conselheiro, empresário, empreendedor, líder. A gente não pode mais não considerar essa agenda. E veja que bacana, a preocupação dos executivos brasileiros supera a média global, segundo essa pesquisa da Russell Reynolds. Tem uma série de dados aí, eu vou destacar, por exemplo, aquele do quadrinho uh, uh, cinza, o presidente ou a presidente está totalmente comprometido com esta agenda. Nessa pergunta, o Brasil marcou 49% e a média global foi 43%. Né? Tem muito para fazer, tem muito para fazer, mas muito já foi feito, gente. E do setor privado eu posso dizer para você, vocês, as práticas corporativas brasileiras são benchmark mundial. A gente tem que se orgulhar muito do que a gente faz. Mas tem desafios. Quais seriam os principais desafios? Vamos ver se vocês concordam, se vocês vivenciam isso aí na agenda de vocês. Duas referências. Primeiro, essa, essa pesquisa da Pravo, GRC, que foi aí com o executivo C-Level, quais os principais desafios que eles estão vendo nessa agenda? Identificar e implementar métricas e indicadores, engajar os colaboradores, criar um modelo de gestão, introduzir os conceitos e identificar tecnologias para acompanhamento dessa agenda. Outra referência agora, cinco pilares de riscos empresariais 2022. Ali embaixo vocês veem né, a quebra. Falta de compreensão, como mensurar e gerir. Falta de conhecimento sobre o assunto e por aí vai. Vocês concordam comigo que esses fatores são típicos de uma agenda em implementação? Indicador. Modelo de gestão, engajamento, conhecimento, é uma agenda de muitos anos, mas é uma agenda que agora se torna estrutural. E esses desafios são naturais que existam. A gente não está sozinho, viu, gente? Vocês se enxergaram ali, ninguém está sozinho. Adoro essa frase da presidente da C da Solvei. Ela diz assim, nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências para os futuros líderes, em torno da sustentabilidade, no sentido de reinventar novas formas de progresso. O que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Mas é aí, Sônia, como é que é isso? Como é que eu faço isso? De repente, né, já faço a mesma coisa há 10, 15 anos, lavava lá o carro com a maneira de água aberta, como é que eu devo agir agora como líder? Olha que lindo as novas competências dessa pesquisa dos, do jovem de, Fórum de Jovens Líderes do Fórum Econômico Mundial. De que competências nós estamos falando que os líderes precisam ter? Que competências? Emoção e intuição. A ah, intuição é de coisa de mulher, né? Gente, não é não. Emoção e intuição é do ser humano missão e propósito, intelecto e percepção, tecnologia e inovação, estamos aqui no Summit, né? inclusão de stakeholders. Pessoal, esse é o novo mundo de líderes mais empáticos, mais humanos, e a gente viveu isso na pandemia como nunca. Né? Não preciso me deter muito nessa questão. E por tudo isso, a gente não pode adotar soluções do século XX para desafios do século XXI. Né? Não dá para resolver olhando para trás. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês que fazem pensar. Gente, Patagônia, fabricante de roupas esportivas californiana, é um case na área de sustentabilidade. Lá em 2011, ela publicou este anúncio aqui, no feriado de Thanksgiving, de ação de graças, que é coladinho na Black Friday. Ela pôs assim, não compre essa jaqueta. Espera lá, ela vende jaqueta. Como assim não compre essa jaqueta? Aqui foi uma, uma proposta disruptiva na linha do consumo consciente. Se você não precisa, não compre. Eu não quero que você compre mal. Eu quero estar ao seu lado, consumidor, te ajudando a fazer melhores escolhas. A Leves foi muito na mesma linha, em 2011, quando ela fez assim, compre melhor, use por mais tempo. Gente, eu fiz esse, esse, um artigo meu, acho que é o último no Valor Invest. O título é, meus cabelos cacheados são normais? No cabelo cachado é normal? No cabelo liso é normal? Eu cresci comprando shampoo e condicionador para cabelo normal. A palavra normal faz com que pessoas se sintam excluídas. 56% das pessoas de uma pesquisa da Unilever se sentem excluídas. Não existe normal. que é normal para um, não é normal para o outro. Mas um dia foi normal fazer isso. Né? A mudança do modelo... Boticário foi na mesma linha, abandonou os termos normal e perfeito. Como assim, perfeito? Né? O que, que é perfeito? E o tomara que caia? Eu não quero que caia a minha blusa sem alça. É uma blusa sem alça, não é um tomara que caia, não é verdade? A Ering baniu esse termo por entender que ele tem um fundo sexista, não usa mais. Mas conversando com o pessoal da Ering, eles falaram para mim, Sônia, eu estava elogiando, né? Fala, que bacana. Não, foi muito bacana mesmo, mas a gente recebeu muita mensagem em rede social dizendo que era mimimi. Gente, se incomoda uma pessoa, não é mimimi. Não é verdade? Não existe, não é isso. E o criado mudo? Não é criado mudo, gente. Criado mudo vem da época é da escravidão onde os criados ficavam velando o sono dos seus senhores a noite inteira. É mesinha de cabeceira. Todas as empresas moveleiras sérias já tiraram. E veja o que aparece se você entrar na Amazon e você digitar criado mudo, aparece o seguinte, criado mudo não. O termo correto é mesa de cabeceira. Criado mudo é um termo com conotação racista e por isso estamos removendo o uso em nosso site. Procure por mesa de cabeceira é esse mundo, e se a gente parar para pensar, a gente vai ver milhões de outros exemplos, ou não é? Que a gente usa, porque sempre usou, não é porque a gente é preconceituoso, nós sempre usamos. Gente, a gente nunca vai conseguir fazer nada sozinho, a gente vai encontrar obstáculos, a gente, né, como Vanderlei Cordeiro de Lima, maravilhoso, prestes a conquistar o ouro olímpico, foi parado por um padre maluco, se soltou dele, entrou fazendo o um aviãozinho em Atenas e conquistou a medalha de bronze na Olimpíada. No caminho não é fácil, mas a gente pode seguir e adiante. E é isso que eu trago um pouco no meu livro, Vivi para Ver. Eu já usava muito essa hashtag nas minhas postagens em redes sociais, porque eu começava a ver tanta coisa que eu trabalhei tanto para que acontecesse, eu falava, gente, é Vivi para Ver, não tem jeito. né? Vivi para Ver, o Larry Fink falar que sustentabilidade é o padrão da BlackRock, Vivi para Ver. Então, o livro que, gentilmente, está sendo vendido ali, eu quero agradecer de novo o carinho de BGC, Federação e de todos vocês, mas, independente da venda, eu, eu quero dizer para vocês, assim, por que fiz esse livro? Primeiro, para contar um pouco essa trajetória, ele tem aí 50 histórias de todas as minhas vidas profissionais. Eu sou radialista também, então, quando eu trabalhava em rádio, quando eu trabalhei em revista, e aí eu vou correlacionando essas histórias com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com os conceitos de sustentabilidade. Essa é a ideia do livro, uma leitura fácil e rápida. E eu trago muito do que o mundo era assim. Tem uma das histórias, que é Comportamento e Ação, de 2002, quando a gente implantou a coleta seletiva, por exemplo, no Bank Boston não tinha coleta seletiva. Os jovens aqui, tem mais jovens... Não, não pode ser, Sônia. A gente não nasceu separando plástico, papel e alumínio. A gente não nasceu fazendo isso. Um dia teve que se implementar. E quais foram as dificuldades para isso? uso do papel reciclado. Não, mas espera aí, em algum momento se usou um papel que não era de madeira, né, de madeira certificada? Que não... Sim, nós usamos. Né? e como que isso se deu. Então é um pouco disso tudo que eu trago, mas eu trago muito construção coletiva, essa não é uma agenda de uma pessoa, sustentabilidade não é sobre eu, é sobre nós. Por isso que eu cito ao longo do, 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 assim, dezenas de pessoas que construíram comigo tudo isso, Fico com muito carinho, que eu fui nomeando todas essas pessoas, e trago alguns marcos aqui desses momentos, né? lançamento dos ODS, lançamento do projeto Relate ou Explique, da B3 e da GRI, 10 anos de um fórum que a gente tinha na FEBRABAN, 10 anos de uma iniciativa de bolsas sustentáveis. Trago com muito carinho aí o reconhecimento da ONU que eu recebi em 2016 como uma das 10 pessoas do mundo que trabalham pelo avanço dos ODS. É um reconhecimento que foi a primeira turma, é anual. Eu já, inclusive, fiz parte do comitê seletivo, de, de seleção desses pioneiros, e, e tive. E aí eu quero contar um bastidor daquela foto ali, que está lá em cima, que é com o banco ki -moon. Aquela foto foi na Assembleia Geral da ONU. Esse reconhecimento foi uma semana de... Eu conto isso no livro, né? parece uma semana de filme ali, né? foto no, no Times Square e tudo mais. E a gente estava ali para fazer a foto com o Ban Ki-moon, aguardando ali, bonitinho. Então, eles colocaram a gente, né? tinha marcação no chão. Eu acabei ficando ali do lado dele, né? é, é, ali na frente. E aí veio a pessoa e falou, olha, vocês não se mexam. Tá bom, né? O Ban Ki-moon vai chegar, vai balançar a cabeça, vai entrar na foto, vamos tirar a foto e vamos para a Assembleia Geral fazer a cerimônia. Muito bem. Tá bom. Aí aguardamos, ninguém se mexe. né? O Ban Ki moon chegou, tirou todo mundo do lugar, apertou a mão de todo mundo, agradeceu a presença, e depois fizemos a foto. Então, assim, somos seres humanos, né? independente do papel e da posição. Ali, para mim, foi um aprendizado que tornou essa semana, inclusive, mais especial. O Valor Invest cobriu o lançamento do livro, falando da evolução do conceito de sustentabilidade, que é isso que a gente está falando aqui desde o início, eu já estou encaminhando aqui para o nosso final. E é futuro. Gente, quando eu falo de futuro, sabe quem eu gosto de trazer? Alice, no País das Maravilhas. Vocês lembram desse diálogo com o Gato? Gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Ah, Alice, depende muito do lugar para onde você quer ir. Ah, eu não sei para onde eu quero ir. Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Gente, não podemos nos dar ao luxo de não saber para onde vamos. Todas as vozes que eu escuto é por uma recuperação pós-pandemia, privilegiando o desenvolvimento sustentável, as questões sociais, ambientais, atreladas ao negócio. FMI, G20, cidades, estados, países. Os ODS estão aí, né? eles já estão colocados, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós, como o Brasil, e todos os países membros da ONU, concordaram em atingir até 2030. Por isso que a gente diz que está na década da ação. Nós estamos na década da ação. São 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. Não precisa reinventar a roda, gente. As empresas usam os ODS no seu planejamento. Não precisamos ir longe. Por tudo isso que eu digo... Esse era o slide que eu falei. Sustentabilidade não é moda, não é onda. É um novo modelo de mundo, que requer um novo modelo de pensamento, um novo modelo de operar os negócios e um novo modelo de comportamento. Por isso, concordam comigo? Sustentabilidade não depende de tamanho de empresa, porque é uma visão estratégica. Que visão estratégica você tem na sua empresa de uma pessoa para uma multinacional de milhares de funcionários. Gosto muito dessa frase do Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Gente, eu tenho muita clareza que o tempo não do ISD, não da sustentabilidade, o tempo de um novo modelo de sociedade chegou. Agora, nós temos que ser capazes de implementar, entender esse modelo. E eu acho que ele vem por três caminhos. É assim que eu resumo e encerro. Pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Essa agenda vai entrar nas empresas, nos governos, na nossa casa, por um desses três caminhos, na minha visão. Amor é aquele líder que acredita. né? Ah, eu acredito, eu tenho convicção, eu vou fazer isso acontecer. A dor é a perda. Perder dinheiro, perder reputação por um desastre ambiental, por uma crise social. Eu nem acredito muito nessa história de ESD aí, mas alguém vai cuidar. Ou inteligência, né? O entendimento que é para lá que o mundo vai. Uma questão de visão, de inovação, de liderança. Quanto mais rápido eu for, mais cedo eu chego, menos energia eu perco. Se a gente puder conciliar amor e inteligência, eu acho que é o melhor dos mundos, né, gente? A dor eu estou passando. Pessoal, gratidão por me ouvirem até agora. Aqui está o meu Instagram, para a gente continuar nas redes sociais. E muito obrigada.
0: É isso. É isso. É isso Quero convidar ao palco o presidente Anderson para o um momento das perguntas e respostas, por favor. Por favor, também convido a Michelle para subir ao palco. Tem um lugar para você aqui. <risos>
3: Sônia, parabéns, que belíssima exposição, um tema absolutamente atual, relevante, como falei ao início, não apenas para nossas empresas, para nós individualmente, mas para o futuro da nossa sociedade. Rece uh, queria compartilhar com todos que em cima da mesa tem um número de celular, eu recebo aqui as perguntas diretamente. Queria agradecer a Michelle, que vai me acompanhar aqui, também uh, durante as perguntas, e já passo de imediato, então, a Michele, para o início, uh, vamos atender, temos um compromisso aqui, Sônia, com o horário, e atendendo a tua solicitação, tendo em vista a nossa sessão de autógrafos, terminaremos, então, 10 para as duas. Michele, por favor, a primeira pergunta.
1: Então, Sônia, é sempre um prazer te escutar, não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, mas eu fico arrepiada com a capacidade que tu tens de mobilização desse público aqui, que é incrível. Eu acho que a gente tem que usar isso como missão de vida. Né? E trouxe aqui algumas perguntas para a gente entender como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o começo disso, por onde começar, como é que, como é que a turma que está aqui presente hoje, que é composta por empresários, por lideranças aqui da, da comunidade gaúcha, por lideranças empresariais e lideranças também de várias entidades aqui hoje, então
4: qual a primeira, a primeira pedra a colocar aí, ou atirar do caminho, né? Obrigada, Michele. Olha, eu costumo dizer que a gente tem dois desafios na implementação nessa agenda, que eu, eu entendo que responde bem, que é conhecimento e liderança. Então, assim, se sentir mobilizado, vamos entender mais do que a gente está falando profundamente e do ponto de vista do seu negócio, isso é que vai fazer a diferença na implementação. Né? Porque, assim, coleta seletiva é importante, consumo de recursos naturais é importante, mas o que faz a diferença é conectar com o nosso negócio. Né? Costumo dizer assim, que uma empresa de assistência médica é diferente do que uma fabricante de parafuso. Deve ser diferente aplicar as questões ISD em uma ou em outra. Então, por onde começar? Primeiro, assim, profundamente entender e se mobilizar. Pode parecer meio... Ah, mas é isso, porque a hora que um líder entende, ele faz acontecer. Outra coisa é não complicar, sabe, Michele? Ah, não, isso daí é muito difícil. Não, não é difícil. Pequenas iniciativas vão pondo a roda para girar e ela vai caminhando. É importante ter um apoio, né, buscar quem entenda dessa agenda para fazer direito essa questão. Mas, assim, primeiro, entenda. Gostou, entendi qual é o meu business e como que eu posso fazer a conexão dessas questões.
3: Uma pergunta que vem muito na, no mesmo sentido, Sônia, é em relação a um tema que tu passaste durante a apresentação, que é propósito. Como fazer a ligação do propósito com a agenda ISD?
4: Então, Anderson, o mais bacana é quando a gente para de falar de ISD, e começa a entender que isso permeia tudo. Porque se a gente tem um propósito, puxa, o meu propósito é melhorar a qualidade de vida dos meus clientes, isso é ISG, né? Então, a, a forma da gente conectar essas duas questões é trazer essa, essa conscientização das questões sociais e ambientais para o começo do processo. Na hora que você estiver definindo ali a sua missão, a sua visão, o seu planejamento estratégico, no comecinho do trabalho, traz essas questões para a mesa. E naturalmente, de novo, conectando com o business, eu trago isso muito importante, gente, tem que fazer sentido, porque se não fizer sentido, ninguém vai implementar. Então, busque o sentido do seu negócio. E a partir daí, você vai fazendo as conexões. ESG é só para empresa de grande porte? Então, não, cadê aquele slide? Não, não é não, gente. Eu acho que assim, procurei mostrar para vocês que se é para mudar um modelo, esse modelo é do pequeno para o grande. O que tem acontecido muito é as grandes empresas impactarem nas suas cadeias de valor, que a gente chama, nas suas cadeias de fornecedores, nas médias, nas pequenas, nas, nas, nas micro, isso é bom, né? é uma influência positiva que ajuda essa agenda a rodar. Mas eu sempre trago isso também, não vamos complicar, porque se complicar não faz. Não é só para grande, é para pequena. E eu tenho visto tantos movimentos bacanas, Sebrae. Sebrae tem o centro SEBRAE de sustentabilidade, que tem um monte de exemplos, é um centro físico e um site, e lá tem um monte de exemplos de pequenas e médias empresas nessa agenda.
3: E a SG é uma agenda só do setor privado ou também do público? De que forma os governos poderiam contribuir com a melhoria do ambiente nesse tema?
4: Não, fundamental o governo. O governo faz política pública, né? O governo atinge a escala, ele traz mudanças estruturais. Então é fundamental. Agora, eu, eu gosto, eu, vocês viram que eu usei algumas vezes é, quebra-cabeça, né? Eu gosto dessa imagem porque é aquilo, né, Anderson? Ou a gente vai de turma ou não chega. Então você tem que ter o setor privado, tem que ter o governo, o autorregulador, a sociedade civil organizada, os consumidores. Todo mundo tem que estar atuando. Claro que uma hora um está mais avançado do que o outro é da vida vento a favor vento contra mas é fundamental agora quando a gente fala de governo não tem dúvida né a gente tem ali as regras sendo colocadas e elas vêm aumentando cada vez mais qual das três letrinhas está dando mais trabalho o e o s ou o g esses dois aqui tá incrível não tá tô me sentindo roda viva aqui, está demais não e foi combinado eu não é eu não é tô adorando então, Michele, o S é o mais desafiador, eu entendo, no Brasil, né? é, é, eu acho que a gente tem aí, agravado ainda pela pandemia, um cenário muito de erosão social, de agravamento da desigualdade, como eu trouxe, e eu, eu até escrevi um artigo sobre isso também, eu acho que o S a gente tem mais dificuldade para lidar, né? porque tudo bem, desmatamento, né, derramamento de óleo, eles são mais visíveis, estão ali, a fome... Nem sempre eu estou vendo. Eu sei que ela existe, mas não está ali. Então, eu acho que assim, o mais desafiador é o S. É, a gente já tem governança muito avançada. O IBGC está aí para mostrar, 25 anos no mercado. E o E é muito visível. Agora, o mais bacana é pensar nas três. Né? Eu digo assim, por exemplo, não tem mudança climática sem impacto social. Mudança climática não é do E. É do E e do S e do G. Né? Então, também pensar nos três juntos é fundamental.
3: Pegando o gancho dessa resposta, Sônia, tu falaste sobre regras, não né? Pensando só no aspecto regulatório, uma pergunta que nos chega, quais são os principais obstáculos regulatórios nacionais e estaduais para a implantação do ESG?
4: Olha, eu vou, eu vou abordar de forma macro, né? É, porque aí você teria N derivações, né? setor e, e por aí vai. Eu acho que o que a gente tem um desafio é a articulação de todos os poderes. né? Quando a gente fala de uma legislação municipal, estadual, federal, como é que isso vai fazendo uma cascata de ida e de volta. É, é, então, acho que esse é um desafio importante, como é que a gente pode avançar nessa agenda como país. Né, então, essas legislações dialogando e se somando, né? que a gente não perca energia, acho que isso é muito importante quando a gente fala de legislação também, e aí trazendo até, estou na casa da Federação, né, a importância das federações, né, a importância das associações de classe que, que representam os seus associados, e aí tem uma voz que individualmente você nunca vai ter. Então, aproveito de novo para parabenizar aqui a Federação que vocês vêm fazendo e a importância de atuar nessa agenda, Anderson.
3: Esse esse tema, se tu me permite, uh, esse tema é algo muito uh, muito sensível para nós da entidade. Né? Nós procuramos, não apenas por intermédio de debates, mas de ações concretas, estamos gestionando uma divisão de SG dentro da entidade. Então, na, na linha do capítulo do IBGC, termos algo mais concreto, como fizemos com inovação. Então, eu te deixaria uma segunda pergunta. O que uma entidade como a Federação poderia fazer de concreto, além da sensibilização para a mobilização do empresariado em prol dessa agenda?
4: Olha, a sem dúvida sensibilização é o primeiro passo né a gente tem que trazer as pessoas para isso agora vocês têm uma voz né de representação com órgãos públicos por exemplo né e, esse diálogo entre setor privado e público nem sempre acontece da forma como a gente gostaria porque são n é, é, fatores ali e às vezes tem tensões que no individual é mais difícil tratar então eu acho que vocês podem ter uma voz importante de de influência para promover temas relevantes né, para os associados, para a agenda como um todo, do ponto de vista de, de representação, sabe? Que é o que vocês já fazem, mas eu acho que aí assumindo a ExpressG, parabéns aí por criarem esse capítulo, incrível. Obrigado,
1: obrigado. Bom, vou pegar a carona, então, nessa pergunta do Anderson, e uh, fazer a provocação, como é que os conselhos e como é que as empresas aí no âmbito privado podem colocar isso na agenda? É colocando no calendário temático, é tendo uma pauta, calendário temático, é, a, é o calendário do Conselho de Administração, que está aí dividido em X temas, é tendo um tema dentro de um único mês, de uma única das 12 reuniões do ano, ou isso tem que ser
4: transversal? É, eu vou falar do mundo ideal e da vida como ela é. Né? O mundo ideal é transversal, quer dizer, é que eu tenha realmente esses temas sendo debatidos na agenda como um todo, não que eu abra um capítulo e esse dia ali para o conselho e vou discutir sobre isso. Quando eu levar a matriz de risco né, da minha empresa, onde é que estão os riscos socioambientais? Eu faço essa pergunta, já fiz em conselho, eu falei assim, eu não estou vendo risco socioambiental na matriz de risco que vocês estão apresentando. Ah, não, é que não é um risco material. não. Então, você devolve isso, né? um bom conselheiro tem que fazer pergunta. Então, assim, é, é, esse é o mundo ideal. Agora, a gente tem um caminho até lá. Então, assim, tem que estar na pauta. Ótimo. Então, aí vamos olhar a realidade de cada conselho. É, posso ter uma, uma agenda periódica? Eu quero estar a cada dois meses no conselho de administração. Antes disso do que nada, você vai construindo. Posso ter um comitê de assessoramento ao conselho, ISD? Né? Porque se esse é um tema que tem que estar no conselho, o conselho tem que estar subsidiado, tem que estar suportado para entender esse tema. Comitês ISD. né? Eu, eu integro e presido inclusive alguns comitês. Ou então, cada vez mais especialistas em sustentabilidade vêm compondo o conselho, né? Vocês concordam que eu não sou um perfil clássico de conselheira de administração, Michele, me diga. Jornalista, especialista em sustentabilidade. Há 10 anos eu não seria cogitada para estar no BNDS ou na 20 Partners, que são as do dois dos conselhos que eu estou, na é verdade. Então, assim, essa mudança do perfil dos conselhos ajuda a trazer essa temática. Porque a hora que você tem um especialista lá que faz esse tipo de pergunta, vou dar um exemplo de uma interação em conselho que eu acho muito rico para mostrar que, às vezes, a gente, no detalhe, faz a diferença. Num dos conselhos que eu, que eu participo, a, a equipe vai lá fazer as apresentações. Então, senhores, aqui está a apresentação, eu paro e falo, não, senhores e senhoras. É verdade. Senhores e senhoras. Mas eu sempre chamei de senhores, todo mundo. Aí, na outra reunião do conselho, eu falei, então, senhores e senhoras, né, Sônia? Falei, legal. Percebe? É uma mudança na forma da pessoa pensar e na forma dela operar. Isso também é ESD no conselho, né?
3: Muito bom. Uma pergunta do nosso vice-presidente, Rafael Goelsler. Tem uma frase que normalmente utilizamos na quinta da instância, a empresa que ele representa. Sustentabilidade e ESG não é o que fazemos com o dinheiro que você ganha, e sim como você ganha o seu dinheiro. Muitas empresas não sabem como iniciar essa trajetória. Qual o primeiro passo que uma empresa já estruturada deve fazer para iniciar uma trilha mais sustentável e alinhada com o ESG?
4: Obrigada pela pergunta. Olha, é, é, eu, eu, eu acho assim, tem basicamente oito passos ali, Eu não sei se eu vou lembrar de todos que eu costumo usar é, nessa linha, mas tudo começa pelo engajamento da alta liderança. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é que tem que ser assim. Então, o engajamento da alta liderança, o presidente, os vice-presidentes, os diretores... Claro que nem todo mundo vai pensar igual, vai acreditar igual, mas tem que engajar essa alta liderança. Aí você tem que saber o seu posicionamento. Por que você vai atuar nesse dia? Porque estão pedindo? O que tem a ver com o meu negócio? Por que, que isso vai fazer um sentido para o meu cliente? Para o meu consumidor? Então, fazer uma reflexão profunda do posicionamento em sustentabilidade. Ah, o meu posicionamento em SD vai ser esse. Ah, bacana, se tem o seu posicionamento, aí você vira um, mais ou menos um business as usual. Faz uma análise de que diagnóstico de iniciativas que você já tem, o que, que o mercado está fazendo, como é que você prioriza a sua agenda, faz a matriz de materialidade, enfim. Aí a, a turma toda aqui, né, pessoal ali do Cicred, é, a turma toda ali... É, é, né, já tem as bases, mas começa do engajamento e do posicionamento. É muito importante que esse posicionamento esteja relacionado com o negócio e faça sentido. Aí vira meio que business ajuda, é no bom sentido. Vale fazer um assessment? A gente sabe que tem várias Sim. plataformas que
1: oferecem assessments gratuitos, uh, diagnósticos gratuitos. Terias alguma para sugerir? Se, se, é, se não. é que isso for, é, é possível?
4: Não, totalmente tem que fazer a né? Então, ali você tem que fazer esse diagnóstico das práticas atuais, do mercado, benchmark, o que, que eu vou fazer, priorizar, enfim. Bom, hoje, ainda bem, vivemos para ver, está cheio de boas consultorias no mercado que fazem esse trabalho, várias estão aqui, então a gente tem isso. Quando você olha, por exemplo, uh, uh, participar de um índice de sustentabilidade, vou concorrer a um índice, você tem que responder um questionário que é um diagnóstico. Às vezes a gente também precisa pensar dessa forma. Você responde a um questionário, recebe, estou falando né, do Easy, que eu conheço bem, recebe ali o assessment de tudo que você fez, comparado com o mercado, é uma possibilidade. Né? A gente tem o sistema B, é, e é uma certificação de fato. Você pode é, colocar a sua empresa para ser tentar uma empresa B, mas você responde um questionário, recebe um assessment. Enfim, tem vários instrumentos aí no mercado, Michele, mas é fundamental, tem que fazer.
3: Sonia, tu falaste uma frase atual, né? referiste uma frase atual que o negócio do negócio é um negócio sustentável. Tem uma pergunta sobre isso. E se o meu negócio está num setor uh, sensível? Né? Eu sou uma mineradora, sou uma. Tu falaste de alguns setores. Qual quais são? Qual é o melhor caminho para eu trilhar?
4: Ótima notícia, ótima pergunta. Primeiro, assim, né? eu, eu acho que assim. A empresa é legal? É, é, ela tem a licença para operar? Então, ok, ela está ali, ela é um negócio, ela é um business. Agora, ela é um business, se a gente olhar setores mais controversos ou com impacto ambiental mais, mais forte, que nesse mundo agora está sendo cobrado a uma mudança pela a, a perenidade do modelo. Então, qual é a palavra nessa hora, Anderson? É transição. O que se espera dessas empresas que estão em setores mais sensíveis é que ela tem um plano. Eu sou uma mineradora, eu sou uma empresa de óleo e gás. Ok, o que, que você vai ser daqui a 10 anos? Quando esses setores serão inviáveis. Qual o seu plano de transição para chegar até lá? Então, hoje, a palavra transição é a que mais define. De novo, né? é, é, eu, eu tenho uma frase que eu falo que ninguém dorme e acorda sustentável. Não existe isso, esse é um caminho, essa é uma jornada, mas tem que ter um plano. Então, se é de um desses setores, ok, então entenda os impactos do seu setor profundamente, positivos e negativos, sempre tem positivo também, e pense no seu plano de transição. E aí tem uma coisa muito bacana de planejamento estratégico, que são cenários, cenários. Né? É, é você desenhar cenários de acordo com o que pode acontecer. Então, por exemplo, se você pegar mercado de carbono. Ah, tá, eu tenho um mercado de carbono que vai se estabelecer em 2023 como é que o meu business tem que atuar para ficar competitivo em 2023? É business como eu estou fazendo hoje ou eu tenho que mudar? Ah, não, mercado de carbono vai ser para 2030. Muda o meu business. Né? Então, fazer também cenários ajuda muito, porque a gente está lidando com uma agenda ainda meio incerta em termos de timing. Né?
3: Mais alguma, Michi? Está chegando ao fim? Eu tenho aqui Estou vários tirar, ainda. É, eu eu tenho, vou mas... aproveitar os poucos minutos aqui para fazer duas, então, para que nós possamos aproveitar bem. Liderança. Falaste muito sobre a importância do líder estar atento. Nós temos incentivos financeiros, nós temos incentivos de mercado. Tu citaste uma série de oportunidades de quem pratica agenda. Como convencer o líder que ainda não se convenceu?
4: fatos e dados. Vocês viram que eu, só, eu trouxe pesquisas o tempo todo, porque eu acho que opinião todo mundo tem, é muito bem, eu respeito. Fatos e dados. Eu não tenho um líder com o qual eu não interajo, que se eu mostro uma pesquisa é, de boa fonte, mostrando o impacto disso, ele para para pensar. Então, a forma de convencimento, pelo menos é, é assim que eu trafego, fatos, dados, e agora uma coisa importante é falar a língua dele. Né? A área de sustentabilidade, muitas vezes os profissionais falam ah, eu, eu, eu procuro meu CFO, meu diretor financeiro, ele não me dá ouvido, eu falo, 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 eu não ouvo, eu falo, o problema é você. Você não está sabendo se comunicar com ele. O emissor, aí né, comunicação, o emissor tem que mudar a linguagem de acordo com quem vai ouvir. Eu estou falando com quem? Eu estou falando com um líder novo de uma startup? Ah, legal. Não, eu estou falando com um profissional de, de, né, de, de uma empresa familiar tradicional. Qual é a linguagem que eu uso? Então é fatos, dados, inteligência emocional, né, para poder mudar essa linguagem para que você se faça ouvir. Sônia, vivi para ver.
1: O que que os meus filhos devem esperar para ver?
4: Qual é a visão de futuro? Ai, que coisa, né? Eu acho que é um, um futuro que a gente não precise mais falar de SD, falar de sustentabilidade, porque essas questões estarão naturalmente é, é, inseridas. E você sabe que a hora que você fez essa pergunta, eu lembrei, eu, eu a questão acho que duas semanas, eu mediei um painel na Brasil Conference, que é uma conferência em Boston, que é organizada pelos estudantes brasileiros em Boston. É né? uma conferência muito grande, eu mediei lá a mesa de preservação ambiental. E eu tinha lá o professor Carlos Nobre, os principais climatologistas do Brasil, Ailton Krenak, uma das principais lideranças indígenas, e a Paloma Costa, uma das principais lideranças da juventude. Foi uma. Está no YouTube, se vocês quiserem ver, foi uma mesa bastante emocionante. E eu perguntei para a Paloma, eu falei, Paloma, os jovens mesmo estão tão, assim, envolvidos com essa agenda. É, todo mundo, é só você e tal. Ela, ficou, ela chorou na mesa em um determinado momento. e falou, Sônia, eu quero saber o que, que a gente não está fazendo. Porque a gente está fazendo muita coisa. E aí o Ailton Krenak, do Alto da Sua Sabedoria de Povos Originários do Brasil, disse assim. Sabe o que, que você não está fazendo, Paloma? Vocês não estão governando o mundo. Então eu espero que seus filhos tenham um mundo melhor e governem esse mundo nessa direção, Michelle."
3: Sensacional. Sônia, muito obrigado uh, pela gentileza de disponibilizar. A gente tinha muito, muito interesse em ter a tua participação aqui há muito tempo. Agradeço muito ao IBGC. Michi, obrigado pela parceria. Né? Não é o primeiro evento, não será o último. São uma série de ações que nós temos feito em parceria. E acredito que contribuído com os líderes do nosso Estado, que cada vez tem se aprimorado mais em agendas importantes para a nossa sociedade, para o mundo, inovação. Né? Temos o exemplo do South Summit hoje e, quem sabe, né, um grande evento de SG aqui no nosso, na nossa capital gaúcha. Te deixo para as considerações finais, então, Sônia. Obrigado mais uma vez.
4: Não, eu acho que a palavra é gratidão. De verdade, pelo tempo de vocês, pelos olhares atentos, né? A gente fica aqui em cima e fica procurando os olhares, assim, pelos olhares atentos. Admiro muito a região, gosto de estar aqui no sul. Acho que vocês têm uma pujança, uma determinação, uma sensibilidade, um protagonismo muito importante. Então, assim, gratidão, Andréia, que foi quem organizou tudo isso de primeiro, quando a gente falou, ah, vamos lançar o Vivi para ver? Vamos! Gratidão, Michele, BGC, Federação e cada um e cada uma de vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês em me ouvir. E espero que a gente siga aí juntos e juntos, que tem muita coisa boa para fazer.
3: Obrigado a todos e seguimos agora com a sessão de autógrafo.
5: parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990, o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, a primavera Eu espero a nova era Eu preciso
3: de você
5: A transformação nos leva além
4: e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br. A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
5: comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas. Pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo. Com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.